0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske. Ja, moin, mein Lieben und herzlich willkommen zurück zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Sonst immer sonntags direkt nach den Rennen, aber wir haben euch versprochen, diesen Winter, wir ziehen durch, keine Winterpause, wir diskutieren über die wirklich wichtigen Themen der Formel 1, auch mal über Themen, die sich so ein bisschen aufgeschoben haben, wo wir immer mal uns die Zeit nehmen wollten, mal länger als nur, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Minuten drüber zu quasseln und eines dieser Themen, das brennt uns schon lange auf der Seele und das ist das Thema Sprint. Also das Sprintformat in der Formel 1, ist es gut, ist es schlecht, was kann man ändern, was kann man aus der Vergangenheit lernen und natürlich will ich hier nicht monologisieren, denn das mache ich schon seit 35 Sekunden, nein, ich begrüße aus, dem, äh, <lacht> Junge, Junge. aus der Hauptstadt im fernen, fern München
1: Florian. Hast du Silvester zu viel getrunken oder was? Ja du, manchmal ist es... Äh, also, läuft bei dir. Ist. Ja, Sprintrennen, du. genau das ist es. Wir haben echt so, so viele Themen gehabt, die wir unter dem Jahr einfach nicht unterbringen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir ballern jetzt mal richtig äh, Folgen raus, auch mit Themen, die, über die wir so am Telefon diskutieren, aber irgendwie nie das Mikrofon anhaben. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Und äh, ja, beim Thema Sprint, die Welt ist natürlich nicht schwarz und weiß, es gibt nicht, ist kacke oder, oder super, ähm, sondern es hat alles so, naja, gibt gute Argumente, gibt aber auch Argumente, wo man sagen kann, naja, pf, braucht man nicht unbedingt und äh, das wollen wir heute mal so ein bisschen ausdiskutieren. Ähm, vielleicht zuallererst mal so der Plan fürs kommende Jahr, damit wir auch möglichst aktuell sind. Ähm, es stehen ja auch die Rennen für 2024 fest, wo es den Sprint geben soll. Das sind China, Miami, Österreich, USA, Brasilien und Katar, also auch wieder grob übers ganze Jahr verteilt, wo wir dann auch eben Samstags äh, Action auf der Strecke haben, unabhängig jetzt vom Qualifying. Und ja, Basti, ähm, vielleicht äh, gibst du uns nochmal so ein kurzes Update äh, bezüglich der aktuellen Regelsituation und was man eventuell ändern will.
0: Genau, also für das neue Jahr wird aktuell diskutiert. Final will man sich natürlich dann von vier seite äh, mit den Teams noch im Frühjahr treffen, um es nochmal zu besprechen. Wir wissen ja, dass an den äh, Sprintregeln immer viel geschraubt wurde. Das aktuelle Format war ja so. Wir haben Freitag das Qualifying fürs Rennen, den Samstag komplett für den Sprint. Das heißt, ähm, erst Sprint-Shootout, das Sprint-Qualifying und dann das Sprint-Rennen. Und Sonntag kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Rennen, dass wir am Freitag Qualifying gefahren sind. Also teilweise, da mussten wir auch am Sonntag nochmal überlegen, oh, wer, ist denn, wer ist denn am Freitag nochmal
1: Pole gefahren und wer war ja, nochmal wo,
0: weil dazwischen halt so das, viel Rennen lag. Das ist
1: echt so ein, so ein, also wenn ich da gleich mal reinhaken darf, das fand ich auch irgendwie immer so ein bisschen äh, strange, dass man diese Events so mehr oder weniger auseinandergezogen hat. Also dass du irgendwie... Ja, irgendwie das, das Qualifying am Freitag, dann hast du aber irgendwie zwei Tage Zeit, bis das Rennen losgeht, zwischendrin noch mal eben Sprint gemacht, das fand ich auch mal so ein bisschen undurchsichtig, ehrlicherweise. Genau, also hat und man, jetzt hat jetzt nicht so auch,
0: man hat jetzt auch Menschen wie dich gehört und plant Sehr nächstes gut. Jahr die Umsetzung, wir machen jetzt am Freitag das Qualifying für den Sprint, am Samstagvormittag den Sprint. Samstagnachmittag Qualifying für das Rennen am Sonntag. Also sprich, zwei Events, die geschlossen zeitlich direkt nacheinander passieren. Qualifying mhm. Rennen, Qualifying Rennen. Also erst Sprinten, dann das Hauptrennen abgehandelt. So, erster Gedanke ähm, von dir.
1: Ja, für uns als Zuschauer finde ich es deutlich angenehmer. Ja. Weil du, du hast zwei Komponenten eines Rennwochenendes, die klar voneinander abgetrennt sind, mehr oder weniger. Also die einfach hintereinander folgen. Also es passt einfach besser zusammen. Ja, also auch wenn man jetzt sagt, naja gut, der Samstag war ja vorher komplett Sprint und jetzt ist es aufgeteilt in äh, zweite Hälfte Freitag, erste Hälfte Samstag und dann nochmal zweite Hälfte Samstag fürs Rennen aufgeteilt mit erster äh, mit äh, Sonntag. Ähm, Nichtsdestotrotz also, finde ich es besser, wenn man irgendwie chronologisch das Ganze angeht. Ähm, fühlt sich für mich irgendwie korrekter an. Ähm, und ja, also auch, auch für die Leute, weißt du, wenn du jetzt überlegst, keine Ahnung, ich, es gibt ja Menschen, die auch sagen, naja, der Sprint irgendwie, das, das interessiert mich jetzt nicht so. Ich bin irgendwie fokussiert aufs Rennen, habe aber jetzt einfach Freitag keine Zeit, das Qualifying vom Rennen zu gucken, weil ich halt arbeiten muss. So. Ähm, dann ist das halt, dann wurde man quasi immer wieder ums Qualifying drum rumgebracht gebracht vom richtigen Rennen. Ähm, jetzt hat man eben die Möglichkeit zu sagen, naja gut, ich gucke eben wie gewohnt irgendwie Samstagnachmittag mein Qualifying und am Sonntag mein Rennen sprich, da wird mir dann quasi dieses eine Gesamtpaket nicht genommen. Und durch die Aufteilung vorher war es halt für viele einfach nicht möglich, sich das Rennqualifying anzuschauen. Und deswegen finde ich das jetzt schon eine ganz gute Lösung. Und für alle, die einfach mehr Zeit haben und sagen, hey, ich kann auch irgendwie Freitag gucken, Sprint, kein Thema, dann ja, dann ist es ja super, dass man dann irgendwie noch ein Qualifying am Freitag für einen Sprint hat und am Samstag dann eben das Sprintrennen.
0: Also mein erster Gedanke war, ähnlich wie deiner, dass eben dieses Kuddelmuddel, dass man am Sonntag nicht mehr weiß, wer Freitag da gefahren ist. Und ich muss auch zugeben, teilweise vergisst man auch, dass auf einmal Freitagabend ein Event ist oder Freitagnachmittag ein Event ist, das irgendwie relevant ist. Denn ähm, das haben wir beide ja schon öfter gesagt, wir sind jetzt nicht die Hardcore-Trainingsgucker, wie übrigens die Mehrheit der Formel-1-Fans, weil bei den Trainings einfach zu wenig passiert. Und da vergisst man manchmal den Freitag, dass der auf einmal Relevanz hat. Deshalb ja. finde ich die Reihenfolge auch besser, irgendwie fühlt es sich für mich aber trotzdem noch komisch an, weil du hast zum Beispiel am Samstag, Vormittag, den Sprint, der ja zeitintensiv ist und, ich sag mal, auch zum Zuschauen mehr Anspannung irgendwie abverlangt. Und wiederum dann Samstagnachmittag dann das Qualifying, was ja dann, dann doch ein bisschen seichter ist, wo es hinten raus dann ein bisschen äh, spannender wird. Aber ganz ehrlich, Q3, wenn du da nicht irgendeinen Top-Fahrer auf einem Hot Hotseat eine Minute vor Ende hast, dass der vielleicht rauspurzelt, ist jetzt zum Beispiel, Entschuldigung, das Q1, also die erste Qualifying-Runde, also da ist die Anspannung weniger hoch. Und ich, ich finde es jetzt interessant, das Rennen... An einem Samstagvormittag zu machen, also ich glaube, es macht es für die Teams nicht leichter, vor allem weil ja auch der, das Sprintrennen ähm, ja auch eine höhere Gefahr birgt für, für Fehler, für mögliche
1: Unfälle und Reparaturen, also ich glaube für die Teams wird es tendenziell ja. stressiger. Glaube ich auch. Also für die Teams wirds, äh, könnte ich mir auch vorstellen, stressiger, weil du eben, wie du schon gesagt hast, beim Quali einfach ja, eine viel geringere Wahrscheinlichkeit hast, dass du das, die Karre irgendwie zerlegst im Vergleich zu einem, zu einem Rennen und wenn du dir überlegst, naja gut, wie viel kann ich denn im Sprintrennen an einem Vormittag riskieren, wenn ich das Auto am Nachmittag für eine perfekte Runde auf die Strecke bringen muss? Also, also was hat ja, wenn du überlegst, ist? was da an Reparaturarbeiten noch nötig sein könnte. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, was, das, was, was die Uhrzeiten dann auch am Ende sind. Ne? Also wo man dann wirklich äh, sagt, okay, wie viele Stunden haben die Teams denn wirklich Zeit am Ende, ähm, sich vom Sprint aufs Quali vorzubereiten? Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Ähm, wir haben nämlich zwei Sachen. Auf das eine sind die Uhrzeiten.
0: Da sind wir natürlich, wir als europäische Formel-1-Fans, wir sehen uns ja immer in der Meinungshoheit. dass Wir sagen so, nee, wir wollen die klassischen Uhrzeiten haben, die wir halt kennen und wenn ich dann auf den Rennkalender gucke, über den können wir uns auch noch mal ein bisschen detaillierter unterhalten. Aber wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, China ist ja sehr früh meist, so habe ich jetzt eine Erinnerung. China ist ja die letzten Jahre äh, nicht im Kalender gewesen. Miami ist dann tendenziell eher spät. Austin, USA ist ja auch spät. Das geht, glaube ich, noch für uns zum Vormittag. Aber sie dann Brasilien, also ich, die Uhrzeiten werden halt vor allem für europäische Fans mhm. dann herausfordernder. Weil dieses Vormittagsfahren wird vor allem für Rennen wie China, ähm, Katar war ja nach dran, das dürfte ja noch passen, aber für China wird es, glaube ich, herausfordernd. und Miami, das, also es findet dann so komisch dann im Tag start, äh, statt.
1: Ja, äh, Ja, die Frage ist, und da muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden, für wen sind die Sprints gemacht? Also, naja, Da, da, da würde ich später nochmal kommen, also
0: allgemein ja. Vor- und Nachteile. Ich will jetzt einfach mal noch bei diesem Format bleiben. Das zweite Ding, was halt noch nicht final geklärt ist, ist halt das Thema park also nochmal zusammengefasst, wie war es bisher? Nach dem Sprint-Qualifying am bisherigen, äh Quatsch, am echten, nach dem echten Qualifying am bisherigen Freitag gab es ja danach Parkvermehrregeln. Das heißt, für den Sprint Samstag und für das Rennen waren halt die Autos eingefroren. Du konntest maximal noch Teile 1 zu 1 tauschen, die halt irgendwie kaputt gegangen sind. Aber ansonsten galten für Abstimmungen die Parkvermehrregeln. Und da frage ich mich jetzt, wenn du jetzt, Sprint-Quali, Sprint-Rennen hast und dann beginnt erst das eigentliche Qualifying. Machst du dann nach dem Rennen und bei dem, vor dem Qualifying brichst du die park regeln wieder auf? Weil es kann ja auch sein, dass man gravierende Probleme sieht oder sagst du, nö, ist dann halt so. Ähm, wo du dann tendenziell wieder in diese Problematik reinkommst, ja, was ist denn, wenn ein Team halt wirklich komplett ins Klo gegriffen hat oder wenn halt das Sprintrennen boring war und uns quasi das Rennen, das eigentliche Hauptrennen vorweggenommen hat, wäre es dann nicht besser, die Regeln wieder aufzubrechen und zu sagen, okay, zum Qualifying dürft ihr wieder umbauen. Also Das wird, glaube ich, eine Sache, die wird noch sehr, ja. sehr heiß diskutiert. Fände
1: ich ehrlich gesagt nicht schlecht, weil du hattest dann nämlich dann die Möglichkeit, dadurch, dass es ja auch eh weniger Trainings gibt an den Wochenenden, dass du sagen kannst, naja, okay, wir nehmen die Erfahrungen aus dem Sprint, um fürs Rennen noch mal zu optimieren. Also äh, finde ich jetzt als Zuschauer spannend, wenn man sagt, okay, man, man hat dann nochmal die Möglichkeit ähm, zwischen Sprint und äh, äh, Rennquali quasi äh, nochmal Änderungen am, am Fahrzeug zu machen. Aber das ist halt, pff, ja, werden wir sehen, was da am Ende dabei rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, die Teams würden es wünschen, ja. gehe ich mal schwer von aus. Ja. Ich würde es mir auch wünschen. Und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Ja. Also zu sagen, dass man das nochmal einfach mitnimmt, weil ich meine, warum nicht die Erfahrung aus dem Sprint nehmen, sollen die Teams doch machen. Also, wenn sie die Zeit. Ich meine, es ist eh ein begrenztes Zeitfenster, ja. Also, wenn du überlegst, du hast dann eben zwischen Sprint und Quali, was gehen da rum? Vier, fünf Stunden? Ja?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Sowas? Vier, fünf Stunden? Mehr kann das ja eh nicht sein. Das heißt, du hast ja eh nur eben diese vier, fünf Stunden, um zu sagen, okay, wir ändern dies und jenes. Also so. so die komplette Kiste umbauen, irgendwelche Update-Teile dran, das wird eh nicht funktionieren. Das werden die eh vor dem Wochenende machen. Da geht es dann einfach nur um ein paar Einstellungen. Ähm, lass es Software oder, oder irgendwie Flügel, Anstellungswinkel etc. sein. Und ich finde auch, dass nochmal, das muss man auch nochmal sagen, ich finde ja auch, ein Sprint ist eben ein anderes Rennformat als ein Rennen. Und ähm, warum da nicht unterschiedliche Konfigurationen fahren? Also finde ich, find ich jetzt legitim.
0: Ja, und da kommen wir jetzt dann direkt zum Hauptpunkt, nämlich die Frage, wo liegen die Vorteile und die Nachteile von einem Sprintwochenende? Und ähm, die Woche hat sich erst Carlos Sainz nochmal geäußert, dass er die Rennen langweilig findet. Wir haben von Fahrern gehört, wie Max Verstappen, der findet sie ja komplett überflüssig. Also die Fahrer, die sagen natürlich dann auch gerne mal pressegerecht äh, und wahrscheinlich steht es auch in ein, zwei Verträgen, grundsätzlich keine verkehrte Sache, weil mehr Racing für die Fans aber man hört eigentlich bei allen immer wieder durch, dass sie eigentlich keinen Bock drauf haben, weil es dann doch eher so ein, ein Rennen zweiter Klasse ist. Also nur um nochmal mhm. in der Erinnerung zu rufen, die ersten acht Fahrer bekommen Punkte, acht bis einen, runtergezählt. Was natürlich eine deutlich geringere Wertigkeit hat als jetzt ähm, ein, ein echtes Rennen oder ein, ein Hauptrennen. Ähm, ja. Das eine Ding, dass halt die Fahrer gefühlt nicht im Boot sind. Das zweite sind halt eben die Punkte. Wir reden halt davon, dass die ersten acht Punkte bekommen und nicht die ersten zehn, wo wir halt dann immer schnell in die Situation kommen, warum sollte ein Fahrer oder ein Team auf Platz elf, zwölf groß im Sprint fighten? Macht das viel Sinn? Und natürlich, Ja, du,
1: ja, ja. Du, du kannst dir eben, und das ist ja genau, das ist, um den Gedanken weiterzuführen, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, naja gut, wenn ich jetzt, weiß ich, Alpha Tauri bin zum Beispiel, ja, oder Haas oder whatever. So, ich werde nie unter die ersten acht kommen, höchstwahrscheinlich, ja. So. Und warum sollte ich dann Getriebe und Motor verheizen? Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich mir das einfach aufheben kann fürs Rennen, wo ich dann vielleicht doch die Chance habe, mal das ein oder andere Pünktchen zu machen mit, mit Platz 10? Wo auch die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist, dass noch ein paar, weil es Rennen länger ist, ein paar ausfallen und ich das dann nutzen kann für, meinen, äh, für, für mein Fahren. Also die, das animiert ja fast dazu zu sagen, wir machen langsam, weil ob wir jetzt im Sprint Elfter werden oder beziehungsweise Neunter werden oder, oder irgendwie 15. ist doch total egal. Ja, Lass uns ein bisschen Lift and Coast machen, lass uns Getriebe schonen. Lass uns Motor schonen und äh, um dann nicht in die äh, Strafen reinzukommen, die irgendwie dann drohen, wenn wir zu viele Teile verschwenden. Also ich finde, da müsste es mehr Anreiz auch für die hinteren Teams geben, dort wirklich ähm, Vollgas geben zu müssen, mehr oder weniger, um dort Punkte zu sammeln, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass es noch ein bisschen spannender wird.
0: Ja, da würde ich als letztes drauf kommen, nämlich bei unseren Ideen, was man dran machen kann, weil auch wir sehen das ja nicht ganz unkritisch. Ähm Erstmal noch die Vorteile, die immer wieder heiß diskutiert werden. Der eine große Vorteil ist natürlich mehr Show. Mehr Show bedeutet ja. für die Fans an der Strecke mehr Abwechslung, mehr zu sehen. Natürlich auch für uns Fans zu Hause. Es gibt halt mehr echte Spannung zu sehen. Eben wie wir eben gesagt haben, Training, da stelle ich jetzt nicht extra einen Wecker für. Aber für einen Sprint, naja, da passiert halt was. Da Will ich auch schon gucken. Richtig. So, mehr Show heißt auch mehr Kohle. Also es wurde ja extra der, der Budgetdeckel ähm, wurde ja angehoben, damit die Teams auch mehr dann in den Sprint investieren. Und ein weiterer Vorteil, der immer wieder genannt wird, ist natürlich dadurch, dass du weniger Trainingszeit hast, also es fällt ja ein Training weg, hast du natürlich einen höheren Überraschungsfaktor. So. Also das nochmal im Großen und Ganzen die Vor- und Nachteile, die im Sprint diskutiert werden. Und weil halt immer noch also in der Diskussion hauptsächlich negative oder ich sag mal eher kritischere Töne zum Sprint fallen, ist halt die Frage, was kann man ändern? Und da hat eben auch Carlos Sainz in dem Interview gesagt, Reverse Grid. Und da müssen wir, glaube ich, mal als ersten ja. Punkt ansetzen, weil auch wir es ja immer wieder erwähnt haben. So, was denken wir über Reverse Grid? Leg einfach mal das vor.
1: Ja, ich finde, das, das klingt im ersten Moment so cool, wenn man sich denkt, yay, dann hat man irgendwie, da müssen die von hinten nach vorne fahren etc. pp. Ja, aber welche, welchen Anreiz habe ich denn, dann irgendwie äh, schnell unterwegs zu sein? Weil wenn ich letzter bin, dann starte ich ja als erster. Also das heißt, du, du, du verlierst natürlich irgendwie den Anreiz, da Vollgas zu geben, ähm, wenn du weißt, je besser ich hier abschneide, desto schlechter schneide ich dann später ab oder desto weiter hinten muss ich starten. Also da müsste man halt irgendeine, irgendeine Instanz finden, äh, um Druck aufzubauen, dass es trotzdem noch einen Vorteil hat, möglichst weit vorne zu sein. Ähm, ja, finde ich immer wieder irgendwie schwierig. Also es klingt im ersten Moment, wie gesagt, ja spannend, aber wenn man das dann ein bisschen genauer durchdenkt, fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, ähm, um das dann tatsächlich irgendwie so umzusetzen, dass es auch wirklich funktioniert.
0: Ich finde, du müsstest dann das Konstrukt umbauen, weil grundsätzlich Reverse-Grid kennen wir ja aus der Formel 2 zum Beispiel. So, da gibt es halt samstag Reverse-Grid äh, dann zum Sonntag. Aber ähm, es funktioniert halt nicht mit einem extra Qualifying für den Sprint. Also nee. was, was du ja gerade gesagt hast auch so, es macht ja keinen Sinn, dann absolut schlecht zu sein. Also entweder gibt es dann nur ein Qualifying für das komplette Wochenende, also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe... Ich habe Freitag ein Qualifying, die Reihenfolge, die am Ende rauskommt, definiert mir den Sonntag und die umgekehrte Reihenfolge fahre ich am Samstag. Also Max Verstappen fährt Freitag auf Pol, startet das Rennen am Sonntag auch von Pol, muss dafür aber am Samstag von ganz hinten starten. Dann hast du ein Event weniger, hast dann aber eben dieses Reverse Grid, weil wenn du das Reverse Grid ausfährst, dann kommst du halt genau in die Situation, was du gerade gesagt hast. Es macht ja keinen Sinn äh, ja, zu gucken, wer fährt genau. am langsamsten um die Strecke. Eben. Oder dann du sagst halt...
1: Ah, dann hast du wieder ein Event weniger, weil genau. dann hast du ein Quali weniger.
0: Du kannst halt auch sagen, wir nehmen die WM-Wertung als Grundlage ähm, und sagen halt ganz klar: der WM, wir haben halt Qualifying, das fährt den, den Sonntag aus und mhm. die WM-Wertung ist die Vorgabe, ist aber im Endeffekt das Gleiche, nur dass du halt vielleicht einen anderen Spannungsbogen innerhalb der Teams hast, hast aber auch wieder ein Event weniger. Ja. Oder, also ich, ich, ich also grundsätzlich finde ich den Gedanken vom Reverse-Grid nicht schlecht, weil ich glaube, dass wir eine ganz andere Form von Rennen sehen werden. Ich, also
1: Ja, du musst halt überlegen, gut, ich meine, im, im Sprint könnte es sich in der Hinsicht lohnen, weil es ja eben nur 100 Kilometer sind. Ja? Das heißt, der Sprint, du musst halt echt gucken, selbst ein Max Verstappen wird dann Schwierigkeiten haben, auf, wenn, er, wenn er mal angenommen, er, der, der zieht jetzt da wieder durch, und egal, in welche Regelung du jetzt nimmst, also nimmst du jetzt die die Punkte in der, in der, in der WM-Wertung oder, ähm, ja, oder nimmst du eben äh, das Qualifying fürs Rennen und machst daraus Reverse Grid dann. Du hast halt nur 100 Kilometer Zeit, um da ganz nach vorne zu fahren. Das heißt, der Druck für die Top-Piloten steigt natürlich. Das ist ja das, was wir ja mehr oder weniger sehen wollen. Und klar, die Chance für einen weiß ich nicht, Kevin Magnussen oder ein Nico Hülkenberg, ähm, dann auch wirklich mal irgendwie Punkte zu holen und vielleicht doch sich irgendwie vorne zu halten bis auf den achten Platz. Die würden natürlich auch steigen, wenn die eben nicht von hinten nach vorne fahren müssten, sondern sich irgendwie versuchen müssten, vorne zu halten. Ähm, ja, vielleicht gut, mal, ja, am Ende, vielleicht müsste man es einfach mal, vielleicht müsste man sowas einfach mal bei einem Sprint ausprobieren, um zu sehen, bringt uns das was? ja Aber ich glaube, das allein wird nicht
0: reichen. Also ich glaube schon, dass wir, also Malen wir uns doch mal das Bild aus. Ich meine, wir haben jetzt genug Formel 1 Rennen in unserem Leben gesehen, dass wir eine grobe Vorstellung haben, was passiert. Also sie würden ein extremes Kuddelmuddel haben. Wahrscheinlich würde schon der, Stra der Start äh, crazy sein. Vielleicht ist auch eine gewisse Gefahr hoch, weil natürlich dann auch tendenziell unerfahrenere und schlechtere Fahrer vor besseren starten, dass es vielleicht auch schon mehr Crashs gibt in der ersten Runde. Die Gefahr ist da. Aber wenn du dann eben so einen Max Verstappen hast, dann fährt der von P20 Step by Step jede Runde vorher. Er hat sein DRS, macht dann jede Runde so ein, zwei äh, Fahrer vor sich aus. Dann ist es ja, ist, ist es dann ein, ein
1: Rennen? Oder ist es eigentlich nur, wir gucken, wann das schafft ist, Max Verstappen Platz 1? Also haben ja, wir. Ja, das ist halt natürlich, es ist einfach nur künstlich erzeugt natürlich. Ne, Das ist ja logisch, das ist ja immer so. Also es ist ja auch ein, 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 irgendwo so, so ein bisschen so ein, ähm äh, ja, Armutszeugnis ist das falsche Wort aber es ist ein ähm, ja es ist so, so wie so eine Notlösung irgendwie, wie können wir irgendwie noch künstlich Spannung herbeiführen ja weil am Ende will man doch, dass der Beste vorne ist und der Schlechteste hinten genau. das muss ja das Ziel eigentlich eines also wenn man ein Rennen klar definiert, dann muss das das Ziel sein so ähm, und ein Reverse Grid ist ja eine künstliche ähm, ein, ein künstliches Handicap für gute Fahrer, wenn man so will ja ja das ist, ja, Handicap einfach, ne? Du startest schon mal mit Minuspunkten, wenn man so will. Aber, ähm, also, aber grundsätzlich
0: finde ich es eine interessante Spielerei ist natürlich, ja. das sprichst du ja an, ich meine, am Ende haben wir dann eine Saisonwertung mit Punkten, wo man sagen muss, ja, okay, dann hat Kevin Magnussen halt statt 12 42 Punkte. War das jetzt eine bessere Saison? Nee, er hatte einfach durch Reverse Grid halt mehr Punkte ergaunert. Ähm, ja, du musst es
1: halt klarer trennen. Weil dann ist ein Sprint nicht mehr ein verkürztes Rennen, sondern dann ist ein Sprint ein Eigen, eine eigenständige Rennserie, wenn man so will. Ja? Oh Gott, dann, das ist aber... Ja also jetzt mal übertrieben äh, gesagt, aber dann, verstehst du, weil es hat der Kerncharakter des Rennens ist ja weg. Ja. So, und ähm, dann müsste man auch, jetzt denke ich mal an unsere Saisonanalysen, da müssten wir ganz klar aufsplitten, okay, was wurde denn in den Sprints gemacht und was wurde denn in den Rennen gemacht? Weil diese Punkte sind ja nicht vergleichbar.
0: Das macht ja keinen Sinn. Also,
1: ja, Gedanke... du, ja, also, na, na, Natürlich macht das keinen Sinn, aber es wäre ja dann faktisch so. Ja. Also, ja, also es ist irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ich wäre wär für die Idee schon mal offen, einfach nur zum Ausprobieren, weil am Ende des Tages ist es vielleicht einfach ein Showrun. Also, weil du halt einfach künstlich Action erzeugst. Alles gut, der Fokus liegt nach wie vor auf dem Rennen. Und man hat dann halt am Samstag irgendwie einen Sprint, der einfach Halligalli ist. So, so, so ist es für mein, mein Empfinden, einfach zu sehen, ach geil, guck mal, der muss da von hinten starten, mal gucken, wie der sich durchpflügt, mal gucken, ob die vorne da so ein bisschen blockieren können. Das wäre zumindest mal eine Art neue, interessante Art und Weise, so ein Rennen zu gucken, ja, für die Formel 1. Ja, ich bin, äh, bei, dir. Fan.
0: Ich bin bei dir, ich finde, man sollte es mal versuchen. Ich befürchte aber, dass wir ein ganz komisches Rennen erleben werden, weil du wirst ja auch da schnell in die Situation kommen, bei, der, bei dem aktuellen Kräfteverhältnis. Entweder würde ein Max Verstappen, irgendwann im DRS-Zug festhängen, mhm. dann kannst du das komplette Format in die Tonne kloppen, weil, sorry, aber das dann, ich sage jetzt mal, Logan Sargent gegen Alex Alborn und Guanyu Joe sich ums Podium kappeln, nur weil sie halt, weil dahin, von dahinter keiner kommt, weil die hinter äh, Nico Hülkenberg äh, im DRS-Zug festhängen. Das will ja auch keiner, also es hat ja auch sportlich keinen Wert.
1: Nee, natürlich nicht, aber das sind halt alles so, das sind so hätte, also ne, so, so Fragezeichen, die man jetzt hat und mhm. dazu müsste man halt sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein, ein, einen Sprint und wir probieren es einfach aus. So, es ne, tut ja nicht weh, ne?
0: Ich habe noch eine zweite Idee, die ich gerne in die Runde werfen würde, in, die, in unsere Zweierrunde, ähm, nämlich die Frage, sollte es mehr Punkte geben?
1: Weil ich finde, auch das ist so ein bisschen. Äh, naja, äh, also, das ist ja das, was wir vorhin angesprochen hatten. Also, das mit diesem, dass man irgendwie äh, ja nur bis äh, die besten acht Punkte bekommt und dann halt auch nur acht bis eins. Das ist natürlich, pff, das senkt natürlich in gewisser Weise den Ansporn. Ich, ich glaube, das. Findest du? Mh, also, ja. Also, also, das ist doch, also, die, das ist ja natürlich senkt das den Ansporn, weil wenn ich jetzt irgendwie Nico Hülkenberg bin, ja, was soll ich mich denn überhaupt in die Startaufstellung stellen? wenn es nur für die Top 8 Punkte gibt. Ach so, das meinst du, ja, ja, genau. Das meine ich jetzt, also das ist ja irrelevant für mich. Also ähm, eigentlich müsste man ja sagen, naja, okay, wir, wir motivieren ähm, die Hinterbänkler auch dazu, dort richtig Gas zu geben, weil es irgendwie zum Beispiel im Gegensatz zum, äh, zum Rennen halt vielleicht sogar bis Platz 12 Punkte gibt. Keine Ahnung. Ja, also ja? meine
0: Überlegung war eben genau diese, was wäre denn, wenn wir jetzt mal fiktiv sagen, wir geben allen Punkten. Das heißt, 20 für einen Sieg, ein Punkt für den letzten Platz. Weil dann hättest du auch eine, einen Spannungsbogen für Kämpfe zwischen Platz 13 und 14, weil da geht es halt um richtig viel. Aber mhm. während ich mir diesen Gedanken aufgebaut habe, habe ich mich dann gefragt, würde ich dann nicht aber den Sprint für Hinterbänkler-Teams
1: höher werden als das
0: Hauptrennen?
1: Ja, genau das ist es nämlich. Ja, weil, weil die sagen dann, okay, wir fahren nur noch das Sprint, Spr wir fahren nur noch den Sprint Gas und sparen dann im Rennen, also es ist, das, das, ist halt, das ist halt
0: die Krux, weil
1: dann natürlich hast du dann als Haas-Team
0: einen höheren Ansporn, dein Auto zu verheizen, weil der Sonntag ist für dich eben eh Murks, also das ist halt irgendwie immer wieder, man dreht sich halt so im Kreis, weil früher war es halt ganz klar, es gibt nur ein Rennen, da musst du nicht fragen, was ist dein Ansporn, es gibt dieses eine Rennen und das willst du halt gut mhm. über die Bühne bringen und wenn ja. du jetzt diese zwei Events hast, also ich kann es ja sogar nachvollziehen, wenn ich jetzt haas wäre, würde ich auch sagen, okay Nico, letztes Jahr in Österreich, es regnet, ähm, das könnte unser großer Tag werden, wir versuchen mal was Verrücktes, du gehst als erstes irgendwie auf äh, Trockenreifen und wir gucken, was passiert. Wäre aber Hökenberg da nicht in den Punkterängen gewesen, sondern auf Platz 14 gewesen, werden die ja niemals auf die Idee kommen, als erstes auf Trocken zu wechseln, weil ja. das Risiko mit dem Auto ähm, einen Totalschaden hinzulegen, ja dann höher ist als die Wahrscheinlichkeit Punkte zu kriegen es ist halt irgendwie dieses es bleibt halt irgendwie so ein künstliches Konstrukt was man halt irgendwie aufwerten will aber es ist halt irgendwie schwierig und tja also was also, aus meiner Sicht irgendwie am meisten Sinn ergeben würde wäre wenn man wieder zu dem Gedanken kommt dass man die, den Erfolg des Events der einzelnen Events miteinander koppelt das heißt also ich mache ein Qualifying für einen Sprint und das Ergebnis vom Sprint ist halt meine Startposition am Hauptrennen. Dann lässt du wieder ein Event wegfallen, aber dann hätten die halt eine in sich bedingende Dramaturgie, dass du auch im Sprint versuchst, besser zu sein, weil dann, ja. wenn es halt die richtigen Goodies gibt, willst du in einer besseren Ausgangslage sein.
1: Ja, das wäre, dann hätte man zumindest den Ansatzweise in Ansatzweise einen Ansporn, aber meiner am Ende ist es dann halt, also ich sag mal so, wenn du sagst, wir tauschen ein Quali gegen, gegen Sprint, ja, dann hast du zumindest schon mal, sage ich mal, einen ja, vielleicht spektakuläreren Samstag, Sonntag. Weil so eine Quali für einen Sprint, ganz ehrlich, ist jetzt nicht für jeden rele mega relevant, ja. Aber wenn man sagt, naja, okay, ich gucke mir schon am Samstag immer das Quali für einen Sonntag an und kriege jetzt halt anstatt dem Quali, den Sprint zu sehen, Okay. Kann ja. man machen. Ja. Kann man machen. Also das wäre jetzt zumindest mal die, ich glaube mal, das wäre die einfachste äh, Option, ja. Auf der anderen Seite gibt es Autos und da musst du es auch sehen, da wird es viele geben, die sich darüber beklagen und da nehme ich jetzt sicherlich schon mal einen Haas mit ins Boot. Ähm, es gibt Autos, die sind auf einer Runde wahnsinnig gut, haben aber superschnelle Degregation äh, im Rennen, ja, auf längere Strecken.
0: Für die wäre das natürlich
1: von Nachteil, weil die sagen natürlich, ja komm, also ganz ehrlich, auf einer Runde wir hätten bessere ähm, Positionen beim Rennstart, wenn wir ein normales Quali hätten, als wenn wir jetzt 100 Kilometer Sprint fahren, weil da spült es uns wieder nach hinten. Also das ist jetzt auch nicht für jeden... Super, aber ich glaube, alle ins Boot zu holen, das geht sowieso nicht. Also man muss da irgendwie Kompromisse finden. In jedem Fall, um mal eine Zusammenfassung abzugeben, ich fände, auch wenn ich ja jetzt, jetzt nicht 100% überzeugt bin von dieser Thematik, aber so ein Reverse-Grid als, als einfach nur mal, um zu gucken, ob es spannend ist. Ja? Also aus Fanperspektive, beim Zuschauen, Gibt es Spannung? Gibt es irgendwie crazy Situationen, die mich unterhalten? Ja? Weil am Ende geht es mir darum als Zuschauer, ich möchte unterhalten werden. So. Und das ist jetzt egal, ob ich am Fernseher sitze oder ob ich an der Strecke bin. Ja? Ein Reverse Grid könnte Unterhaltung haben. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Ähm, ob dann das jetzt dann noch super Rennen nennen kann, keine Ahnung, muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn es mich unterhält, habe ich ja gewonnen. So müssen wir es vielleicht mal ganz pragmatisch sehen. Ja, klar. Und dann hat auch die Formel 1 gewonnen, weil Unterhaltung ist das, was sie verkaufen am Ende. Und äh, insofern ausprobieren, why not? Und ansonsten, ja, also zwei Qualifyings am Wochenende brauche ich ehrlicherweise auch nicht. Also nee, das ist halt ähm, das Ding. Das ist halt das Ding, ja. Ähm, klar, für die Leute an der Strecke passiert ein bisschen mehr. Ich meine, du zahlst verdammt viel Geld für diese Tickets. Und je öfter die Autos auf der Strecke sind, desto besser für dich. Und lieber halt noch ein Quali anstatt noch ein extra Training, ja. Ähm, das ist zwar auch wieder wahr, aber am Ende des Tages, ich glaube. Wenn man einfach wirklich am Samstag ähm, mehr oder weniger zwei Events hat, also dass man sagt, okay, ich habe irgendwie am Samstag äh, Quali plus Sprint plus und dann am Sonntag das Rennen, wäre schon mal was. Ja, und ich meine, viele darfst du auch nicht vergessen, auch an so Rennwochenenden, wenn ich mir Tickets gekauft habe, viele können nicht schon Mittag um 12 anreisen. So, ja. Das heißt, du gibst ja auch irgendwie dein Geld aus, um vielleicht irgendwie noch ein Quali zu sehen, kommst aber gar nicht dahin. Also, ja, also ich glaube, wenn man einfach einen Samstag und einen Sonntag, zwei Tage komplett füllt, dann reicht das eigentlich aus, meiner Meinung nach. Ja, das, das,
0: das, das glaube ich auch. Echt. Aber man darf auch nicht vergessen, ich meine, natürlich macht man das äh, TV-Rechte, weil man natürlich dann ja auch mehr Sendezeit mit äh, mehr Prominenz ja, ja. und mehr Werbung verkauft. Aber natürlich ist es auch für die Betreiber vor Ort, wenn ich natürlich den Freitag schon aufwerte, die verdienen halt vor Ort ihr Geld halt mit den Tickets und mit den verkauften Bratwürsten, das ist halt so. Und wenn ich natürlich dann mehr Leute habe, habe ich natürlich mehr Bratwürst Also mhm. ich kann es schon verstehen. Ich glaube, wir haben uns jetzt grundsätzlich darauf geeinigt, wir würden ein Qualifying weglassen, aber diesen, so eine Dreieraufteilung macht schon irgendwie Sinn. Ich glaube, man muss die Punkte ausweiten. Und wenn man halt halbe Punkte von mir aus vergibt, ja, ich weiß, es wird immer künstlicher, aber also entweder machst du dann von Platz 1 bis 12 Punkte, ja, sowas. dass, du, ich dass du schon mal mehr mitnimmst, aber genau. wirklich dann im 1er-Punkte-Schritt. Du kannst aber auch sagen, hey, wir vergeben hinten halbe Punkte, damit wir das Quali äh, das, den, den Sprint nicht zu sehr aufwerten, mhm. aber trotzdem noch so kleine Goodies mitgeben. Man werden wir dann von über, jetzt gibt es aber 0,1-Punkt reden. Es ist halt so, wenn man dieses Spannungselement haben will, dann muss man definitiv noch dran rumfeilen, weil in der jetzigen Form, ja. es lässt halt noch zu viel Diskussion, zu viel Unzufriedenheit zu. Und wir sehen ja allein daran, dass es jedes Jahr verändert wird, dass man auch selber noch nicht damit zufrieden ist, was ich okay finde. Aber langsam muss man sich wirklich an die großen Dinge rantrauen. Und da finde ich es genau das, was du gesagt hast. Wir müssen jetzt einmal das Reverse Grid ausprobieren, so wie auch in der Vergangenheit, wir hatten ja auch das ähm, Quali-Shootout ausprobiert. Wie ist das, wenn dann halt alle paar Minuten der letzte rausfällt? Genau, was so. ja
1: total in die Hose gegangen ist.
0: <lacht> ja, also
1: give it a try. Ja, aber man hat es dann gesehen. Also man muss es einfach, genau. weil viele Ideen, die klingen erstmal super, aber in der Praxis sind die kaum umsetzbar. Und deswegen, aber ich finde es ich mutig zu sagen, okay, wir gehen neue Schritte und wir trauen uns was und wir verändern was. Also warum nicht? Man kann ja Dinge ausprobieren und bei einem Sprint, das mal auszuprobieren, tut niemandem weh und wäre auf jeden Fall mal eine interessante, interessante Option.
0: Lass uns noch zum Schluss einmal jetzt einen Ausblick geben für 2024. Also wir haben jetzt grob die, also die, die, die Regeln ummalt. Über die Reifen, ja, bei, muss man jetzt nicht drüber reden. Also Q1 Medium, Q2 Medium, Q3 Soft, alles klar. Parkfamilie-Regeln ist alles diskutiert. Aber jetzt nochmal diese sechs Rennen nächstes Jahr. Wo hätten wir das Gefühl unter den aktuellen Bedingungen, das könnte spannend werden und das könnte heikel werden? Also ich fasse nochmal zusammen. China, Miami, Österreich, USA, also Austin, ähm, Brasilien und Katar. Und wenn ich die Liste sehe, dann denke ich sofort so, Österreich könnte Gefahr laufen. Das war letztes Jahr spannend, weil das Wetter gepasst hat.
1: Ja, da haben wir aber unsere, ich will jetzt nicht zu groß drauf rumhacken, äh, unsere ganze Track-Limit-Debatte, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ja, also mhm. könnte ein Fragezeichen sein. Ich sehe als richtig kompliziert Austin. Weil die Strecke bietet dann ja doch nicht so viele Möglichkeiten. Sie sieht spektakulär aus, wenn man dann die Startzielgerade hochfährt und danach die S ist. Ähm, super, aber ein richtiger Überholknüller ist es aus meiner Sicht nicht. Brasilien finde ich gut.
1: Ja, das ist sogar ehrlich gesagt mein Favorit.
0: Ja, meiner auch. Katar, das war letztes Jahr das letzte Ja. Ja. Ähm, ja, auch da, ich, da sind wir glaube ich sogar einen Sprint gefahren, ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, ähm, ja, sollte man machen, äh, siehst du, genau, wir hatten letztes Jahr, ach, war das das Piastri-Rennen? Ja genau, das war das, wo Piastri gewonnen hat, war mhm. auch nur spannend, weil Max Verstappen halt von hinten gestartet ist, in Austin hat Max Verstappen ganz, ganz easy gewonnen, da hatten wir sogar die Befürchtung, boah, das war der Sprint, der so langweilig war, was wird das nur für ein langweiliger Sonntag, der uns mhm. dann mit Hamilton und Leclerc äh, doch noch alles an, äh, an positiver Bescherung gegeben hat, aber grundsätzlich, beide Sprints in der Vergangenheit wären halt mit einem Max Verstappen von Pol, beziehungsweise sind mit einem Max Verstappen von Pol boring gewesen. Also Katar äh, und äh, Austin sehe ich kritisch. Auf Brasilien freue ich mich. Österreich wackel, Miami. Ich mag Miami nicht. China ist eine Strecke, die ich persönlich mag. Vom Layout. Mhm. Könnte was sein. Gibt einige Bomöglichkeiten. Also, ich finde Licht und Schatten.
1: Ja. Ja, das ist, glaube ich, das fasst es ganz gut zusammen. Dieser Sprint an sich hat einfach Licht und Schatten und ähm, deswegen, also ich plädiere nochmal dafür, einfach Dinge mal auszuprobieren, weil ähm, so wie es jetzt ist, ist es eben nicht perfekt und ähm, warum dann nicht einfach mal ja gewisse Dinge mal testen. Ja, mein Übrigens, Lieber. Eine Quizfrage
0: ja? zum Schluss. Hau raus. Und für alle, die äh, gerade noch zuhören. Wer der häufigste Sprintsieger ist, dürfte klar sein. Das ist der allseits bekannte Max Verstappen. Wer hat die zweithäufigsten Sprints gewonnen?
1: Äh. Boah, die zweithäufigsten?
0: Ja, ich zähle nochmal durch, wie viele es insgesamt waren. Also Max Verstappen, dann die Nummer 2, dann äh, ein George Russell und ein Oscar Piastri. Also wir hatten erst vier verschiedene Sieger. Wer ist am zweithäufigsten Sprintsieger geworden?
1: P äh, Paris nicht.
0: Nein. Achso, Paris habe ich übrigens vergessen mittendrin. Genau, der hat einmal gewonnen.
1: Du meinst insgesamt oder im
0: letzten ja, Jahr? Ja, insgesamt. insgesamt. Seit, zwei, Ach so. seit 2021. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 9, 21. 10, 21 Paris 11. nicht,
1: Verstappen. Die Ferrari waren mal miserabel davor. Haben die Ferrari überhaupt schon mal gewonnen? Nee. Nee? Mercedes... Mercedes-Hamilton, aber doch nicht, ey.
0: Okay, dann aber löse ich auf. Valtteri Bottas hat 2021 in Monza und in Sao Paulo den Sprint gewonnen. Damit ist er bis heute der zweithäufigste
1: Sprintsieger. Ja, siehst du mal, es gibt immer wieder Überraschungen.
0: <lacht> Zugegeben, damals in einem Mercedes, aber ja.
1: ja. Mit diesen... Äh Super äh, äh, Fun Facts äh, entlassen wir euch jetzt und sagen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wenn ihr ähm, Ideen habt, auch äh, Bock auf Folgen, die wir mal droppen, wo ihr irgendwie ja eure Ideen mit einbringen könnt, dann äh, schreibt uns das gerne auf Instagram und wir würden uns wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auch in der Winterpause vielleicht, ähm, also beziehungsweise in den nächsten Wochen, wenn ihr Zeit habt, gerne einfach mal ein paar schöne Sternchen da lasst in eurer App, äh, in der ihr uns hört. Ähm, das bringt uns wahnsinnig viel, hilft uns auch äh, so ein bisschen neuen Push für den Saisonstart dann hinzukriegen. In diesem Sinne, macht's gut, Servus!